0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы вместе с вами продолжаем изучение книги «Левит». Очень многие люди говорят о том, что книгу «Левит» невозможно даже читать, потому что там нет историй, а сплошная проповедь. Но мы вместе с вами выучили на прошлой программе замечательный урок. Книга «Левит», Артур Анатольевич, вы говорили о том, что структура ее уникальна, потому что это, она, можно сказать, хиазм здесь наблюдается, где 16 глава книги «Левит» находится в самом центре. Но к этой 16 главе, к судному дню, потому что в 16 главе описан судный день, «Йом-Кипур» еще другими словами, к этой 16 главе идет эта дорога, или же путь к Богу. Другими словами, автор описывает, Моисей описывает, как, это, как э, путь к Богу обрести этот. В 16 главе мы получаем освящение и очищение, и потом путь вместе с Богом. Здесь, в общем-то, путь очень Боже.
1: глубокая истина заложена в самой структуре книги Левит. Как вы правильно сказали, вначале через все эти жертвоприношения говорится о том, как мы можем вообще общаться с Богом что это общение возможно, то есть грешного человека с святым Богом. Этот путь нам показан. Затем кульминация, как мы видели в 16 главе, где предлагается разрешение проблемы, проблемы. греха. Угу. И этот судный день, это, в общем-то, очень радостный день. Для человека который не понимает и э, не видит картины, всей картины, не видит красоты характера Божьего, ему кажется, судный день это что-то такое Трепещ... страшное. Да, я трепещу, когда слышу это слово, судный день, стоит ли? Но в этом, помимо того, что это серьезный день, и действительно mm-hmm. люди испытывали свои сердца, э, э, воспользовались ли они теми благословениями неба через жертвы, которые предлагались для разрешения греха до этого момента, или нет. Они следовали свое сердце. Но, в принципе, это был очень радостный день. Почему? Потому что в этот день разрешалась
0: проблема греха всего этого года. То есть на протяжении всего года, когда э, и как любой из грешников он приносил свою жертву в это святилище для того, чтобы простились его грехи, эти, эти грехи, можно сказать, аккумулировались в скинии, можно так сказать, а в судный день эта скиния была полностью очищена и все начиналось в святой, в святой уже с чистого листа. С чистого листа, да, это была раса. Проблема греха
1: разреш, э, разрешалась в этот день на, э, 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 тех проблем, которые накапливались в течение всего года. Но это своего рода и картина, указывающая на конец mm-hmm. на глобальное эсхатологическое разрешение греха, когда мы э, каждый день обращаясь через молитвы, просим прощения у Господа. И таким образом, но наступит судный день, когда Господь разрешит проблему греха окончательно и возложит всю вину на родоначальника, на дьявола, потому что это он родоначальник греха, он избрал этот путь, и он приглашал всех следовать, а теперь в конце концов он получит тех, кто пошли за ним, и вину тех, которые
0: воспользовались благодатью Божией. То есть мы должны в итоге... Вы говорили о том, что это радостный день. Поэтому, даже ожидая этот день, мы должны радоваться, понимая лишь одно, что мы находимся на том пути. Правильном пути. Пути Божьим. Действительно,
1: нам необходимо оставаться на этом пути. Но здесь очень интересная и глубокая мысль этой структуры, если ее проследить до конца. То есть путь к Богу, процесс оправдания, затем кульминация. Господь предлагает... Разрешение проблемы греха. И затем с этого момента идет дальнейшая структура, показывает на путь освящения. Можно можно ли сказать, что это путь святости? Совершенно верно. Это то и есть. Мы это увидим э, в текстах, потому что основным основополагающим текстом книги Левит является «Будьте святы», потому что «Я Господь Бог ваш свят». И вот этот вот путь освящения – Он во второй части книги Левит очень красиво показан и продемонстрирован. Но здесь очень важно иметь следующее. Допустим, если путь к Богу через все эти обряды, символы, жертвоприношения и так далее, мы можем сказать, это своего рода богослужение в святилище. А уже теперь, когда мы выходим из святилища, начинается жизнь. Каждодневная жизнь. И мы теперь должны практиковать то избавление то прощение, то, чему мы научились, и отображать характер Божий. Другими словами, получается следующее. Господь говорит, вот я вас вывел из земли египетской, uh-huh. из дома рабства, и я хочу, Бог святой, хочу жить с вами. Но если я к вам приду, вы моментально все погибнете, да, потому, потому что, что не можете присутствовать Мои святые.
0: Грех не может присутствовать, не, не может находиться в присутствии святости Божьей. Совершенно верно. И теперь он говорит,
1: но я нашел путь. Вот святилище, через которое вы можете общаться со мной. Через святилище мы можем решить проблему греха. Но Господь идет дальше и говорит, но теперь я хочу не только предложить вам путь, как можно решить проблему греха, как можно Общаться с Богом, как можно восстановить богочеловеческое общение? Я на этом не хочу остановиться. Я хочу теперь, чтобы вы стали святыми. Вначале он говорит, я свят. И чтобы со мной, со святым общаться, вот путь. А теперь он говорит, я хочу вас сделать святыми, чтобы вы стали теперь для всего мира угу. тем уголком, направляющим людей, к, или делающим возможным общение этих людей с живым Богом через вас, через вашу освященную святую жизнь. То есть идет оправдание, а, то есть освещение. Вначале оправдание, затем идет освещение. Нам необходимо это видеть в контексте глобальной задачи Бога. Угу. Он не только хочет сделать возможным общение со своими падшими детьми, он хочет иметь с ними общение, он предлагает путь возможного общения. Затем он предлагает им, чтобы они тоже стали отображением его святости, и чтобы они могли быть этими огоньками, островками возможного богопоклонения для всего мира. Но, и на этом он не заканчивает – и он ведет нас дальше и говорит, и в конце концов я хочу вас привести к тому, чтобы уже не через камеру, нам общаться, а чтобы нам жить вечно, вместе, лицом к лицу. Точно так же, как, самые, как самые первые люди, Адам и Ева, общались с Богом.
0: Это, это удивительно, потому что действительно, это, какова же любовь Бога, что Он желает построить свое присутствие, или же скинию, как мы говорим, скинию для того, чтобы быть вместе с нами. И из-за своей любви Он освящает нас, хочет, чтобы мы вместе, мы все находились в его присутствии и общались с ним лицом к лицу, так же, как Моисей общался с ним. Это окончательная цель, задача Бога. Но вы знаете, Артур Петрович, удивительно, потому что очень часто возникает у людей вопрос, потому что то, что вы как раз говорили здесь, что многократно в э, книге Левит э, Бог говорит «Будьте святы, как Отец ваш Небесный». Так ведь? «Будьте святы, будьте святы». Более того, в Матфея, в 5 главе, в 48 стихе, сам Иисус Христос говорит, и так будьте совершенны, или же другими словами совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. Здесь, конечно, слово не свято используется, но все равно это что-то, как это мы можем быть святы так, как Отец наш Небесный свят, да это же невозможно. Но мы уже
1: в одной из наших передач говорили о том, что в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 тексте, используется очень интересный глагол, эзэстэ, да, буки совершенные, который имеет двойной характер. Характер повеления и характер обетования. И человек может сказать, ну, это в Новом Завете мы имеем дело с э, обетованиями или с э, э, Евангелием. А в Ветхом Завете там все-таки все построено на делах. Там нужно заработать, там нужно потрудиться, там нужно осветиться и хорошенько над этим потрудиться. Но интересно отметить, это только поверхностный читатель это увидит. Если мы с вами, вот сейчас давайте откроем книгу «Левит» и почитаем с вами те тексты, и их немало, этих текстов, которые говорят или приглашают нас быть святыми. Во-первых, нужно сказать, что это центральная истина книги «Левит». «Будьте святы». «Ибо я свят Господь, Бог ваш». Вот, например, 19 глава, 2 текст. Mm-hmm. Прочитайте,
0: пожалуйста. Он говорит, э, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Или
1: посмотрите 20 главу, 7 текст.
0: 20 глава, 7 текст. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш». Интересно отметить,
1: что когда мы читаем этот текст, и мы не читаем все тексты, но mm-hmm. это приглашение звучит не один, не два, и не три, и не четыре. Очень часто звучит это приглашение. Yeah. «Будьте святы, потому что я Господь, Бог ваш свят». Но седьмой текст вы прочитали, 20 главе, говорит, освещайте себя». Как так, будто, есть, будто бы мы сами себя можем освещать. да-да-да. Но интересно отметить, что мы... К этому мы можем выводу пройти только
0: вырывая текст из контекста. Прочитая один текст только, седьмой, совершенно верно. Прочитайте восьмой Про, текст. Да, вот, и, и это важно увидеть в контексте, потому что восьмой текст говорит, «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас». Вот здесь ключ. И это довольно-таки часто
1: встречается. Например, посмотрите, 21 главе и восьмой текст.
0: 21 глава, 8 текст книги Левит. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь освящающий. Опять освящающий вас. 22 главу, 9 текст, пожалуйста, прочитайте. 22 глава, 9 текст. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я, Господь, освящающий их. Вот это очень интересно. Здесь очень
1: часто в книге Левит, если мы внимательно читаем, не вырывая из контекста, если там, то Господь в действительности нас приглашает к святости, угу. но приглашая нас к святости и даже повелевая «освящайте себя», тут же следом Вы... говорит «Я тот, который освещаю вас». Совершенно верно. «Я освещающий вас». Другими словами, нам всегда необходимо иметь вот эту картину в виду, что Бог свят. Конечно, мы сегодня интерпретируем слово «свят». Его можно по-разному интерпретировать. Ну
0: да, в нашем понимании святой человек – это тот, который залез на столбе, сидит там на этом столбе, и ничего не касается, совершенно ничего, что в мире там находится. Или свят тогда, когда он идет свято, и мы видим, что он святой человек. Когда мы говорим о святом, то есть он не касается мира, он живет вне мира. Да, еврейское
1: слово «святой» в общем-то означает «особенный», «отделенный» и так далее. И поэтому, хотя само слово в себе не имеет никакого, может быть, нравственного, этического свойства само по себе, но все-таки, когда речь идет о Боге, и говорится, что Бог особенный, Он иного рода, то и поскольку Бог – морально-нравственном плане другой, то и само слово «святость» тогда начинает приобретать в этом контексте и значения, и нравственности, и много много другого. И здесь говорится о том, я свят, и поэтому и вы будьте святы. Но интересно отметить, что мы с вами говорили о том, что книга Левит нам, в общем-то, демонстрирует два пути. Один путь к Богу, путь к Богу. а другой путь Божий. Или, вер... вернее, продолжение, продолжение этого же пути это путь Божий, находясь на котором, оставаясь на котором Бог нас освещает. Но здесь получается так, что Бог насильно нас освещать не будет. Он не будет врываться в мой дом, в мою квартиру, в мой автомобиль, останавливать меня и говорить: вот теперь я буду тебя освещать. Нет, Он говорит: если ты желаешь, вот путь идите по нему. И книга «Левит», особенно что касается второй части, очень часто описывает целый ряд положений, правил, которые, используя которые, руководствуясь которыми, мы можем оставаться на этом пути, на котором Господь меня освещает. Вы, наверное, обратили внимание на то, что есть множество людей, которые десятками лет истинно поклоняются, как им кажется, Богу. Они могут часами молиться, часами изучать Слово Божие, но их жизнь так и не преобразовывается. То есть, если человек своими усилиями, трудами пытается что-то сделать, он такой, как был, гневающийся, и э, человек, э, не любящий другого, сто лет он будет изучать Священное Писание своими силами, точно такой же он и останется в конце сто лет. А если он читает это Слово, общается с Богом и позволяет Богу работать над ним, Бог совершает, когда процесс освящения. Мы смотрим на этого человека и говорим, он становится богоподобным или христоподобным, потому что его интересы – это Божие интересы, его интонация – это Божья интонация, его отношение к людям – это Божие отношение к людям и так далее. Поэтому, когда мы говорим о процессе освящения, очень важно помнить, что книга Левит не делает ударения на то, чтобы человек своими руками что-то заработал.
0: Вы, наверное, своими действиями, своими делами. Но нужно очень помнить, нужно всегда помнить то, что Бог, как, как Бог здесь открывается, он говорит, я Господь Бог освящающий.
1: Совершенно верно. И вот очень часто люди задают вопрос на пятый текст, 18 главы, mm. где тоже как будто бы складывается впечатление, что мы можем своими руками, своими силами что-то Совершенно сделать.
0: Совершенно верно. Восемнадцатая глава ⁇ Левит, пятый текст. Наверное, начните с четвертого, Четвертый и да. пятой. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь. Вы видите, где вопрос, да? Люди часто задают и говорят, здесь написано, которые исполняя, исполняя. человек будет жив. Жив. Жить. То есть э, состоится впечатление, э, которое первое, первое, первое впечатление, это то, что если ты можешь жить только в том случае, если ты соблюдаешь постановление. Так? Ну, посмотрите,
1: что здесь интересно получается. На самом деле э, в книге Левит, э, вот, в этом, э, вот в этой 18 главе, Господь в действительности приглашает нас исполнять законы, руководствоваться теми правилами и принципами, которые он нам оставил. И это не только в этой главе. Вы можете через всю книгу Левит находить эти тексты, эти призвания, чтобы мы исполняли те законы и постановления, которые Господь нам предложил. Но вот это выражение, и исполняя которое человек будет жить, имеется в виду не то, что через это исполнение человек может заработать жизнь. А имеется в виду то, что мы уже говорили, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. То есть, что Бог свят, и в, его, в присутствии Его святости, все запачканное грехом, эгоизмом и так далее, оно не может находиться. Оно просто-напросто прекращает существовать. Погибает. Оно погибает. Невозможно. Это, это существование Божьей святости и греха. И теперь Господь нам предлагает путь. И его заповеди, его повеление это как раз, я бы так сказал, демаркация этого пути. Угу. И он другими словами нам говорит, оставайся на этом корабле, и ты будешь жив. Или как он Ною сказал, войди в ковчег.
0: И ты будешь жив.
1: И всему человечеству предложили, есть только вот путь спасения. Оставаясь в этом ковчеге, вы будете жить. Не войдете в ковчег. Вы погибнете. И поэтому мы можем сказать, да вот каждый сам себя спас, кто зашел в ковчег. Угу. Ничего подобного. Это Бог их спас. Да, у Бога был план, как спасти человека. Но человеку нужно было воспользоваться этим. Да, просто это, это его был выбор, войти или не войти. Совершенно верно. Точно так же и здесь. Господь говорит, вот этот путь, который я предложил, вот демаркация моими повелениями, Он... законами. Оставайтесь на нем, и вы тогда будете жить. Оступитесь. Это уже
0: это вы сделали свой выбор.
1: В смысле не просто несознательно оступитесь, потому что если вы несознательно оступитесь, он говорит, вот, эти, вот еще путь есть, вот есть жертвы. Если вы оступились, есть путь назад, но вернитесь на путь жизни. А на и Авиуд, они свернулись с этого пути, он говорит, вот через этот огонь они избрали свой путь. И тогда, естественно, они пожелали то, что то есть, они сеяли.
0: Если, если я правильно вас понимаю, да. что происходит, что особенно вот то, что мы видим в книге Левит, Господь приготовил вот этот вот путь оправдания для людей. Он говорит, я хочу вас оправдать, и для того, чтобы оправдать, мне нужно показать, как этот грех будет полностью истреблен. Истреблен в день в Йом-Кипур, или день очищения, судный день. Тогда, когда человек полностью вся не очищается, и человек начинает с нового листа. И тогда этот процесс освящения происходит. И Господь, Бог, когда Он говорит, что «я буду с вами обитать по своей любви, я пришел к вам, я поставил свою скинию, мое присутствие здесь, с вами, и теперь вы находитесь в моем присутствии, вы освящены уже, потому что я вас приготовил к этому». Но если вы уходите, вы выбираете уйти с этого пути. Не, Не тогда, когда вы просто ошибку допускаете, вы всегда можете возвратиться. Но если вы уходите с этого пути, к сожалению, я не могу вам помочь там.
1: Если вы избираете свой маршрут, маршрут. то будьте уверены, что он не приведет вас туда, куда вы хотели бы.
0: И может быть, по своей любви он будет заново к нам пытаться достучаться, заново пытаться к нам дойти. Но если мы преднамеренно выбираем выбираем просто быть вне этого этого корабля, как вы говорили, корабля, тогда мы просто себя обрекаем. И уже не Бог нас судит, но мы сами себя судим.
1: Совершенно верно. Потому что мы избрали этот путь. И Господь, Он нас освещает, Но процесс освещения это процесс всей жизни. И э, и Он работает над нами. А как Он работает? Вот оставаясь на этом пути, который Он предложил, мы позволяем Господу работать над нами, э, реформировать наше состояние, наши отношения и так далее.
0: Ну вы знаете, здесь есть еще величайшая надежда, потому что даже тогда, когда я оступлюсь, я знаю... Что Господь меня настолько любит, что я могу снова снова находиться на этом пути и сделать, и снова направиться на этот путь.
1: Вы знаете, многие изучающие и читающие книгу Левит, они говорят о том, что это самая кровавая книга Библии.
0: Ну, Из-за жертв такое впечатление создается, да? Ну,
1: оно действительно так создается, и еврейское слово «кровь» встречается в книге Левит 93 раза. Это на самом деле так. Но почему все это? Господь хотел показать народу, насколько страшен грех. И что невозможно прощение без пролития крови. Что невозможно прощение без жертвы. И каждая эта жертва, маленькая или большая, она указывала на ту жертву, которая в конце концов принесет избавление всем тем, кто ею воспользуется. То есть на Иисуса Христа. Это все, все те указания на Иисуса Христа. Но это... Это вы представляете, какой ужас должен был наполнять человека, когда он грешил, и он должен был брать этого животного, приносить его, проливать эту кровь. И знал, что вот это невинное животное должно страдать, потому что я по своей ленности или по своей глупости или как угодно можно сказать, поступают так, как я хочу, а не так, как это Господь предлагает. И теперь вот есть только путь через эту жертву, через эту кровь. Но к чему я это хотел бы сказать? Когда мы читаем вот эту вот кровавую э, книгу Ветхого Завета, она нас вольно или невольно приводит к 16 главе, к Судному дню, где предлагается окончательное решение каждого годового цикла, но этот каждый годовой цикл указывает, является прообразом на окончательное разрешение греха. И вот представьте себе, когда Иисус Христос принес себя в жертву, и все эти церемонии, указывающие на Его жертву, они в нем нашли свое исполнение. И насколько я должен быть благодарен Богу за Его жертву? Я иногда сижу и думаю, а что, если бы Иисус Христос еще не пришел? И что, если бы вот все эти жертвоприношения, указывающие на него, да. не нашли бы еще своего исполнения. То, что нам нужно было бы сегодня делать с вами?
0: Наверное, отправляться в, в поисках храма для того, чтобы совершить там жертву.
1: А сколько животных необходимо было бы сегодня иметь? Да, это был бы кровавый мир был бы. Это тяжело себе представить. Даже только думая с этой точки зрения, даже с точки зрения удобства жизни, с точки зрения даже, э, что касается экономического благополучия и так далее. За неделю столько бы жертв пришлось бы принести. А сколько людей сегодня? Миллиарды. Тогда было намного меньше людей. И в основном это были э, люди, которые занимались животноводством или сельским хозяйством. Они там были, и они э, земля не была настолько наполнена, как сегодня. Представьте себе, если бы Иисус Христос не пришел, что бы мы должны были делать, исполняя все это? Только за это нужно день и ночь Иисуса Христа благодарить. Вот только вот подумать, если от чего Он нас освободил, но сколько это стоило Ему. Поэтому мы можем этим радоваться, но нельзя забывать ту цену, которую ему пришлось заплатить для того, чтобы освободить нас от всего этого.
0: Да, то есть в Иисусе Христе мы получаем, если мы рассматриваем этот вот эту структуру книги Левит, мы особенным образом видим еще тоже то, что указывает на Иисуса Христа, путь оправдания, которому Иисус Христос нас ведет, самое главное его жертва, и потом путь освящения, потому что в Иисусе Христе мы освящены уже, и мы уже живем, уже как освященный уже живем с Богом да Бог
1: предложил нам путь освящения Совершенно но Он предлагает нам оставаться и не сходить всего угу. и э, лучшая иллюстрация это Надав и Авивот они решили свой путь предложить им казалось лучший путь но в таком случае их путь не был защищен э, не был обеспечен безопасностью потому что в естественном состоянии все мы должны погибнуть Угу. Как только Бог хотя бы немножечко приблизится к нам, точно так же, если бы солнце немножечко приблизилось к земле...
0: Да, мы земля бы, земли бы не существовало. Уже бы не существовало.
1: Точно так же э, э, с Господом, когда мы в состоянии греха, если мы хотя бы... Он чуть к нам приблизится, мы уже не можем... Быть, мы, и он нам предлагает путь. Но и тут же он нас постоянно предупреждает, но не пользуйтесь своим путем. Да, потому что говорит, есть один путь.
0: Поэтому он и говорит, будьте святы так же, как я свят. Совершенно И потом говорит «Я Господь Бог».
1: А вот это очень интересный момент, который вы подчеркиваете «Я Господь». Наверное, ни в одной другой книге Ветхого Завета так часто не встречается фраза, как обоснование вышесказанного фраза «Я Господь».
0: Я, это И, «Я Яхве».
1: «Яхве». Используется Яхве. имя Божие Яхве. То есть Бога Отца, тот Бог, который заключает завет. То есть... Тот, который творит
0: человека своими руками в Бытие 2 главе седьмом тексте.
1: Не только творит его, да, ну, а, да там а он же... его творит, а вот дальше, в последующем, он его теперь пытается вернуть, Совершенно спасти верно. его.
0: Да, в третьей главе он спускается вниз, Яхва, слово используется, когда он говорит, Я... где же ты, Адам? Совершенно ну, верно. И вот посмотрите,
1: что получается. К... Слово «имя Божье Яхва» используется в книге Левит 306 раз. О, вау. Представьте себе, 27 глав, всего 27 <с- глав, <с- описывающих <с- всего один месяц времени. И в этом случае используется 306 раз. Вы можете открыть... Это больше, оди... около 11 раз в, в, в каждой главе. Вы хороший математик. <свят> а, если вы откроете, например, вот давайте откроем 19 главу, вот например я открыл, или 18. Угу. Посмотрите, сколько раз встречается ⁇ Я Господь ⁇ Второй текст ⁇ Я Господь, Бог ваш ⁇ да. Четвертый ⁇ Я Господь, Бог, Бог. ваш ⁇ Пятый текст ⁇ Я Господь
0: ⁇ Шестой ⁇ Я Господь ⁇ Двадцать первый текст. «Я то, то же самое. Тридцатый 30 Тридцатый текст ⁇ Я Господь ⁇ Девятнадцатую главу. Второй текст. Второй текст ⁇ Я Господь ⁇ Третий текст. Я Господь Бог. Четвертый текст. Я Господь ⁇ Десятый текст. Я Господь ⁇ Двенадцатый текст. Я Господь ⁇ я могу продолжать.
1: 12 и, вот, и вы знаете, и вот вы продолжайте, продолжать, и это только мы и начали. И а вот продолжайте листать. Сколько и это? Триста шесть раз. 306, то есть да, обоснование да. всему ⁇ Я Господь ⁇ Но что интересно? Иногда просто говорится ⁇ Я Господь ⁇ «Я Господь», обоснование, «делайте то, потому что я Господь». А иногда оно дается более широко, и он говорит, описывает, кто он, каков он. И он говорит, «я тот, который вывел тебя из земли Гибетской». Множество раз Господь говорит, прежде чем сказать «я Господь», «я вывечу его», угу. «я Господь». То есть «я тот, который вас спал, «я тот, который предложил путь», «не отказывайтесь от меня». И он продолжает продолжает, а потом он начинает говорить, ⁇ Я тот, который вас освещаю ⁇,⁇ Я Господь, освещающий вас ⁇,⁇ Я тот, который работаю, ⁇ Я тот, который могу вас спасти ⁇ и так далее.
0: И в конце концов, ⁇ Я тот, который вас так люблю, что я пришел сюда, для того, чтобы и обитаю вместе с вами, для того, чтобы вам показать этот путь к Богу, и потом осветить вас, и наход... чтобы вы могли находиться в этом пути Божьем ⁇